0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Wir sitzen hier Ende Mai, ne Quatsch, das ist schon Anfang Juni, ja. erster, ne, zweiter Juni, bei herrlichem Sommerwetter sitzt sich äh, der Tanja, sitzt die Tanja mir wieder gegenüber, ähm, der Esel nennt sich ja zuletzt ne? und ähm, wir sitzen hier im schönen Zimmer vom Oscar Amadeus Zabel und äh, also im Kinderzimmer ähm, haben wir jetzt einfach mal als neuen Podcast-Aufnahmeort Kuchen. und wir schauen hinaus, äh, die Sonne scheint, es ist herrliches Wetter, Tanja hat mich in aller Herrgotts, Herrgottsfrühe zum Podcast-Aufnehmen gezwungen weil sie äh, eine Nachtschicht hinter sich hat. Aber bevor du davon erzählst, begrüße ich dich erstmal. Hallihallo. Hallo Rick.
0: Ja, ich glaube dieses Podcast-Setting äh, kann sehr gut den Unterschied zwischen Frauen- und Männerradsport beschreiben. Ich komme gerade von meinem Nachtdienst und Rick ist im Zeitstress, weil er einen Friseurtermin <lacht> hat.
1: Ja, richtig. Wir, wir hatten gesagt, 8 Uhr Aufnahme. Ähm, also so hatte ich das für mich gesagt.
0: Ich habe gesagt, ich habe bis 8 Uhr Dienst. Und äh, dass ich dann nicht direkt um 8 Uhr vor der Tür stehe. Damit hat der Herr Zabel natürlich nicht gerechnet.
1: Ja gut, die Klinik ist ein Kilometer weg von mir, von mir zu Hause. Da habe ich gedacht, das geht alles ein bisschen zackiger. Da werde ich auch mal beim äh, Dr. Tenner nachfragen, was da so die Abläufe sind, warum das alles so lange dauert. Das muss schneller gehen. Und man muss da auch mal Prioritäten setzen, ganz klar. Auch wenn er, da, da muss halt auch mal ein Patient auch einfach mal zu kurz kommen. Hauptsache der Podcast wird pünktlich aufgenommen.
0: Ich würde auch grundsätzlich, hätte ich mich auch wahrscheinlich mehr zur Wehr gesetzt, aber jeder, der Rick Zabel schon mal gesehen hat, weiß, der Friseurtermin ist auf jeden <lacht> Fall nötig. Deshalb, ähm, ja, in dem Fall sage ich sogar, okay, der Friseurtermin ist wichtig genug, dass wir uns jetzt ein bisschen beeilen müssen.
1: Ja, aber da kommt ja nichts ab. Ich lasse ja nur, ich bringe ja nur einen Schnitt Nur, rein. Stützen, oder was? nur, nur Schnitt und Spitzen maximal. Die, die Vene muss trotzdem weiter wehen.
0: Ich bin gespannt. Ob also, ich einen Unterschied sehen
1: kann. Wir, wir ähm, hatten wieder mal, ähm, war es logistisch gar nicht ganz so einfach, diese, diese Folge hier aufzunehmen. Dadurch, dass äh, ich die letzten drei Wochen in Spanien war. Entweder auf dem Festland in Andalusien oder in Mallorca. Und äh, bei mir geht es jetzt auch am Donnerstag, das ist morgen, ähm, schon wieder weiter. Ich war jetzt gerade nur zwei Tage in Köln. Und dementsprechend mussten wir diese Aufnahme irgendwie in diese zwei Tage quetschen, aber Tanja hat ja auch, äh, lebt ja auch nicht nur für den Podcast, hat auch noch andere Termine und äh, dementsprechend war das gar nicht mal so einfach, eine Zeit zu finden in diesen zwei Tagen. Aber wir haben es geschafft.
0: 8 Uhr bis 9 Uhr Mittwochmorgen. Richtig. Richtig. Das heißt, es wird entweder ich habe drei Stunden geschlafen, es wird entweder desaströs oder spektakulär.
1: Wir, wir werden sehen, wir werden sehen. Und wir haben, wie gesagt, noch Zeitdruck. Mal schauen, wie lange wir heute machen. Ähm, Gut, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Äh, auch neu für die Folge ist, dass ja eigentlich du immer perfekt vorbereitet bist. Äh, in ich hab <lacht> In dieser Folge ist das nicht der Fall. Ähm, aber ich glaube, so, wenn wir so freestylen, das, das wird einfach auch richtig gut werden. Ähm, ich frage jetzt einfach mal direkt äh, aktuell, wie war denn deine Nachtschicht? War das die erste?
0: Das war meine erste Nachtschicht. Und ähm, ja, wie das so bei ersten Diensten der Fall ist, ist natürlich alles irgendwie immer doppelt aufregend und man überprüft natürlich auch alles viermal, fünfmal, weil man eben die Routine doch noch nicht wirklich hat. Und dementsprechend war dann die angepeilte Schlafenszeit von 23 Uhr ähm, um ein paar Stunden überschritten bis so 3 Uhr. Und ähm, ja, dann ist die Nacht natürlich auch früh vorbei, weil ich dann morgens noch die Entlassverbände und sowas machen muss und die Briefe und dann eben Übergabe um 8. An die Chefärzte. Also ich mache erst um acht die Übergabe. Okay. Das heißt, es ist wirklich schwierig, um acht schon irgendwo zu sein.
1: Ja, ist ja auch. Es ist sei dir verziehen, alles gut. Ähm, hast du ja gestern auch schon gesagt. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Du, du, du liegst dann da und schläfst und bist einfach auf Bereitschaft, dass wenn irgendwas ist, dann wirst du wach gemacht und dann gehst du dahin.
0: Genau, also ich bin sozusagen der Arzt vor Ort für den Fall, dass das sein sollte und ansonsten, ich komme ja schon um 16 Uhr am T Vortag ähm, und da habe ich dann halt auch so ein paar Routinetätigkeiten, ähm, die abzuhaken sind, also ich kümmere mich um die frisch Operierten, mache da nochmal die Verbände frisch, je nachdem, was es, was es ist, ähm, Schau mir an, ob es denen gut geht, ähm, kümmere mich um Entlassbriefe, schaue, dass für die OPs am, am Folgetag alles da ist, schaue die Labore durch, ähm, also die Blutwerte durch, schaue die Ergebnisse der Mikrobiologie durch, ähm, all sowas, was dann halt ansteht. Und dann habe ich auch das Ambulanztelefon. Das heißt, wenn dann ein Notfall reinkommt, ähm, dann kümmere ich mich auch darum. Und so kriegt man den Abend dann schon gefüllt. Also zumindest wäre gestern hat es gut geklappt.
1: Bei der Mikrobiologie hast du auch meinen Test, oder? Das gehört dazu.
0: Das, ja, so, sowas darf ich eigentlich nicht sagen, aber wenn nee. du als Patient sagst, dass ich...
1: Ich wollte gerade sagen, das ist meine ärztliche Schweigepflicht, ich möchte nicht, dass du darüber redest. <lacht> 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 ähm,
0: ja, ich hoffe, dass sich Dirk Tenner das hier nicht anhört, dann kriege ich Ärger. Ähm, nee, tatsächlich ist dein Name aufgetaucht, ähm, weil Rick seinen Covid-Test ähm, im Klinikum
1: ab. Wie war das Ergebnis? Negativ. Ja, gut, wäre schlecht, wenn es anders wäre, ne? Ja. Aber egal, Risiko nimmst du alles für den Podcast. Ja,
0: ja ich habe auch ich hab noch eigentlich eine ganz gute Geschichte. Da habe ich auch tatsächlich mich von der Schweigepflicht entbinden lassen durch die Patientin, damit ich die Geschichte ja erzählen kann. Ich war ja letzte Woche bei der Thüringen-Rundfahrt bis am Sonntag und hatte die Rückreise mit Christa Riffel geplant im Auto. Und dann hat Christa mir eröffnet, dass ihre Teamkollegin gestürzt ist sich das Schlüsselbein wohl gebrochen hat und wir jetzt zum Übersetzen in die Notaufnahme gehen müssen. Aber das würde nur 40 Minuten dauern. Da dachte ich mir so, also Notaufnahme sonntags, ich glaube, das wären eher so drei, vier Stunden, ähm, waren es dann auch. Und ähm, ihre Teamkollegin ist Norwegerin und das Schlüsselbein war auch so schon tastbar, tastbar äh, ein sicherer Bruch, würde ich sagen. Und ähm, das hat sich dann im Röntgenbild bestätigt. Und ich habe sie dann einfach mit eingepackt nach Köln und sie war dann eine meiner ersten Patientinnen. Jetzt wurde nämlich dann gestern Morgen operiert. Und dann durfte ich sie mittags zum Dienst nachuntersuchen. Das war ganz witzig, weil sie hat sich sehr gefreut, am Sonntag mit mir <lacht> rennen, gefahren zu sein. Und ähm, ja dass wir das jetzt hier noch schnell eingetütet haben. Genau.
1: Und wie sind sonst deine Patienten im, im, im Krankenhaus? Sind das, sind das nette Leute? Wie nehmen die dich wahr? Äh, sagst du denen, dass du ganz neu hier bist und alles? Und, äh ja,
0: schon. Also ich meine, meistens ist ja dann auch das die beste Ausrede, wenn man mal was nicht weiß, mhm. dass man sagen kann, ich bin noch recht neu hier. Und äh, ich sehe ja jetzt auch nicht, wahrscheinlich nicht aus wie eine Ärztin, die schon seit zehn Jahren tätig ist. Ähm, doch. Die meisten, <lacht> <lacht> ja nach heute Nacht vielleicht schon, ähm, Ja die meisten, wie halt immer, Patienten sprechen mich immer darauf an, wo ich herkomme, weil mhm. mein Dialekt dann doch auffällt. Und ähm, dann hat man meistens schon ein Gesprächsthema. Und ja, ich glaube, ich finde es immer angenehm, mit aus Patienten Was Aus Hannover sagst du da meistens, genau. ne? Ich komme aus Hannover. Mein, mein Oxford-Deutsch. Ähm, ja, und ich finde halt, man hat ja doch eigentlich jetzt hier Kölner Patienten. Äh, ich habe mich ja eine Zeit lang an Ruhrgebietspatienten gewöhnt. Die sind so ein bisschen schwierig. Aber Kölner Patienten habe ich das Gefühl so, bei denen ist immer alles gut. So, die, okay. die wollen nicht viel, die sind entspannt. Also das macht eigentlich relativ viel Spaß.
1: Ja, und ich habe ich hab gleich noch eine Frage, ähm, weil das habe ich mich gefragt, auch zumindest letztes Mal, also in der letzten Podcast-Folge hast du das ja erzählt, dass du jetzt sozusagen die Stelle annimmst. Ähm, in der Vorstellung bekommt man das ja eh immer alles unter einen Hut. Wie ist es jetzt, ich meine gut, du hast gerade erst angefangen, aber wie ja. ist es jetzt im echten Leben? Bekommst du es wirklich gut unter einen Hut? Oder Also ich glaube, ähm, ich würde mich maximal... Äh, überfordert fühlen, so von außen einfach nur schon, wenn ich das sehe, dass du schiebst eine Nachtschicht, dann auch Training. Ähm, ich meine, gut, der Podcast nimmt jetzt nicht super viel Zeit in Anspruch, aber es ist auch noch so ein Projekt nebenbei. Ja. Dann hat man ja noch ein Privatleben. Also, äh, wie geht's dir damit?
0: Gut, eigentlich. Also, ich habe mich irgendwie richtig gefreut, als ich ähm, am Sonntag von der Rundfahrt heimgekommen bin dass die Woche eigentlich jetzt schon so richtig durchgetaktet ist, dass man nicht so nach der Rundfahrt so in so ein Loch fällt. Weil das ging mir oft so, dass wenn man, auf so eine Rundfahrt ist ja einfach so irgendwie, alles ist durchgeplant. Man weiß, wann Frühstück ist, man weiß, wann Rennstadt ist, man weiß, wann Massage, Massage ist, man lebt so nach Plan. Und dann kommt man heim. Und die ersten Tage sind auch erstmal so ein bisschen entspanntes Training. Und dann fällt man so ein richtiges Loch irgendwie. Und jetzt wusste ich halt so, ja, ich hatte dann auch am Montag Zeitvereinstellungen. Und dann wusste ich, okay, ich will noch ein paar, mir ein paar Sachen anschauen. Dann geht es am Dienstag zum Dienst, dann geht es am Mittwoch nach dem Dienst zurück. Dann bin ich am Freitag, das müssen wir auch noch besprechen, gleich noch bin ich am Freitag impfen ähm, in, der, in der Messe und am Sonntag habe ich einen 24-Stunden-Dienst. Das heißt, ich wusste irgendwie schon so, jeden Tag ist so ein bisschen was und man fällt nicht einfach in so dieses Loch des ich habe nur Training auf dem Plan und aktuell nicht mal viel Training auf dem Plan, ähm, weil ich mich von der Rundfahrt erhole. Deshalb freue ich mich eigentlich sehr, dass es so ist. Aber klar merke ich, dass ich ein höheres Stresslevel habe als normalerweise, einfach weil man äh, fixe Termine hat. Und weil ich jetzt natürlich auch, ich meine, es ist ja jetzt auch kein Job, wo man hingeht und sich dann irgendwie an die Pforte setzt und dann da halt einfach seine Zeit absitzt, sondern es ist ja jetzt auch mein erster Job so richtig als Ärztin. Und dann ist man natürlich nervös. Man guckt sich vorher trotzdem noch mal, auch wenn es wenn es jetzt eine orthopädische Klinik ist, man guckt sich trotzdem noch mal die Reanimationsrichtlinien an. Weil man halt, es kann halt trotzdem immer alles passieren. Und ähm, ja, deshalb ist glaube ich gerade jetzt am Anfang, wenn man versucht, alles richtig zu machen, 100 Prozent, ähm, und eben noch nicht die Routine dabei hat und die Sicherheit, die einem Routine ja manchmal gibt, ähm, ja, macht einen das natürlich alles ein bisschen nervöser. Aber ich denke, das wird sich oder hoffe, das wird sich einspielen.
1: Ja, also von meiner Seite auf jeden Fall den höchsten Respekt, dass du das so unter den Hut bekommst und
0: war es nur ein Dienst. Also ja, trotzdem, vielleicht sprechen wir in zwei bei der nächsten, ich habe bei der nächsten, nächsten Podcast-Folge schon gekündigt <lacht> und sage, ich bin total überfordert und das ist alles schrecklich. Aber
1: Na, aber, ja, aber trotzdem alleine, dass du das erstmal angetreten hast und du das zutraust. Und ähm, dann vielleicht noch so eine abschließende Frage von mir zu dem Thema. Ähm, ich meine, das ist ja eigentlich auch ein guter Vergleich zu Männer und Frauenradsport. Ich glaube, im Frauenradsport haben die wenigsten Fahrerinnen super langjährige Verträge. Es läuft meistens auf so ein Jahresverträge hinaus. Und ähm, deswegen, äh, wie, wie sieht es bei dir aus? Immer, also jetzt nicht, äh, wie, wie deine Vertragssituation jetzt ist, aber ich sag mal, wenn man jetzt so den Job nebenbei anfängt, fängst du schon auch an mit dem Hintergedanken: Ah, okay. Vielleicht nächstes Jahr oder in drei Jahren oder in fünf Jahren gehe ich dann, mache ich so einen slightly Übergang, sage ich mal. Oder sagst du, ach, ich nehme das, wie es kommt, und ich habe jetzt erstmal das angenommen und schau, also einfach so zukunftstechnisch wie, wie da die, der Gedanke ist, sag ich mal, so, weil, ja, du willst ja nicht ewig zweigleisig fahren in dem Sinne, dass du Rad, Rad fährst und äh, äh, dann noch äh, Ärzte nebenbei bist.
0: Also ich muss sagen, ähm, das ist so ein bisschen. Die Frage haben mir jetzt schon ein paar Leute gestellt. So, ja, heißt es jetzt, du hörst auf. Aber für mich war es jetzt eigentlich so ein bisschen der gegenteilige Schritt. Ich habe jetzt endlich die Ruhe im Kopf, zu sagen, ich kann ja auch irgendwie beides machen. Und ich, sonst hatte ich halt immer irgendwie so dieses Gefühl, wenn ich die Medizin auf Eis lege, ähm, ich verliere so viel Zeit irgendwie und hatte immer so dieses, diese Stimme im Hinterkopf, eigentlich müsste ich, eigentlich sollte ich. Und jetzt weiß ich ja, okay, ich kann, ein-, zweimal die Woche in die Klinik. Ich bleibe dran. Ich bin immer noch so ein bisschen am Ball. Ähm, verliere diese Routinen nicht, wie Blut abnähen, Zugänge legen. Ähm, und krieg behalt, also bleib so richtig eigentlich im Metier drin. Und kann trotzdem nebenher Rad fahren. Ähm, Perfekt eigentlich. Also ich habe das Gefühl, jetzt bin ich im Kopf her viel entspannter. Und ähm, ich mache immer diese das ist eigentlich ganz witzig, ich mache immer morgens diese Herzfrequenzmessung zur Herzfrequenzvariabilität und da hat mich mein Trainer gefragt nach der Einarbeitungswoche, was ich denn geändert hätte, weil ich halt auf einmal All-Time-High eigentlich und total gute Werte hatte und ich glaube einfach, dass dieses die Einarbeitung zu machen und zu wissen, okay, ich kann jetzt beides kombinieren, relativ flexibel, es hat mich so entspannt im Kopf, dass ich auf einmal so ein anderer Mensch war eigentlich. Deshalb ist eher ein Schritt ähm, für mich das Leben idealer zu gestalten, sage ich jetzt mal, indem ich irgendwie beides machen kann und nicht sage, okay, ich muss das eine lassen. Und mhm. ja. So. Also ich,
1: ich kann das sogar, ähm, sage ich mal so, als dein, äh, dein Freund so von außen, sage ich mal so, ganz gut nachvollziehen, ähm, weil ich hatte bei dir eh schon immer das Gefühl, dass du da ja sehr anders als viele Radsportler bist äh, oder Radsportlerinnen, ähm, die also dass schon immer so zwei Herzen in der Brust geschlagen haben, also in Corona-Zeiten war es ja auch so, dass du zum Beispiel eine der wenigen warst, die gesagt hat, nee, ich fahre lieber auf der Rolle, weil ich habe Angst, wenn ich draußen fahre und ich stürze, dass ich im Corona-Patienten das Bett wegnehme im Krankenhaus, das muss ja nicht sein, also du warst schon mal sehr verantwortungsbewusst und du hattest auch, also du hast auf mich immer auch das Gefühl ausgestrahlt, ähm, so... Ja, wenn ich jetzt sozusagen, was führe ich für ein Leben, wenn ich nur Rad fahre, so als Beispiel, also ich sag mal, wo die meisten ja sicherlich froh sind und sagen, oh geil, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ähm, klar, liegt auch mal so ein bisschen an dem finanziellen Rahmen, da äh, das ist ja keine Frage, ob man davon leben kann voll oder nicht, aber trotzdem einfach so dieses, dass man glücklich ist, ah wie geil, ich, hab, ich muss nur mein Training machen und dann vielleicht noch ein bisschen mal zur Massage gehen oder aber auf mein Essen achten, was auch immer. Ich bin Vollzeitprofi, ich liebe das. Und bei dir hatte ich schon immer das Gefühl, dass du das gar nicht cool findest in dem Sinne, dass du da, dass die, du da so, dich so ein bisschen so ein bisschen lost einfach, dass du so ein bisschen sagst, ah, ich habe so viel Zeit, ich könnte, eigentlich ist es so ein bisschen Zeitverschwendung, dass ich mit meiner freien Zeit nichts anfange. Ja. Und äh, also äh, finde ich auf jeden Fall, äh, wenn du so als Mensch bist, äh, finde ich das cool, wenn du da jetzt einen ordentlichen Ausgleich gefunden hast. So. Also von außen kommt es auf... Mich sofort zumindest.
0: Ja, kann ich absolut unterschreiben. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, ich bin Schwabe. Und jetzt habe ich natürlich auch, äh, bin ich finanziell abgesichert <lacht> als vorher.
1: Okay, stimmt. Das, das stimmt auch.
0: Das, äh, als Schwabe, da zählt man immer im Kopf. Also deshalb, das darf man nicht unterschätzen.
1: So, ähm, wir wollten über das Thema, du wolltest irgendwie eine Geschichte erzählen, Impfen, Freitag. Das Ach so. Was wolltest du machen? Ja,
0: wir hatten ja letzte Woche, letzte Woche ich sage immer letzte Woche, aber wir nehmen ja eigentlich nur ah. jeden Monat auf. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass du dich impfen lassen möchtest. Und dann habe ich gesagt, ich habe mich als Impfärztin beworben, aber irgendwie höre ich nichts. Und ich glaube, direkt am nächsten Tag habe ich dir geschrieben, dass jetzt, ja, jetzt der Honorarvertrag kam ähm, und ich dann direkt die Folgewoche eigentlich anfangen hätte können. Und jetzt tatsächlich am Freitag impfe ich das erste Mal hier in der Messe in Deutz. Cool. Und ähm, bin gespannt. Jetzt habe ich natürlich irgendwie jetzt auf einmal gleich drei Jobs. Und es war dann auch so ein bisschen, ähm, ich habe dann erstmal so, also das Impfen läuft über so, ein, über so eine App, wo man eben eine Einladung bekommt, ob man an dem Tag impfen kann und das dann entweder annimmt oder ablehnt. Und dann habe ich jetzt halt am Anfang erstmal so auf bei allem auf Annehmen gedrückt ja. und äh, hatte ja dann aber auch dann geschrieben, so ja, ich würde auch gern Dienste in der Klinik schon im, im Juni übernehmen. Da habe ich dann auch einfach so einen, einen Schwung an Diensten bekommen, habe auch okay gesagt <lacht> erstmal Dann habe ich so in meinen Terminkalender eingetragen, habe ich so gemerkt, oh, <lacht> ja, jetzt, sich aber einiges. Ähm, jetzt ist so aus ein bisschen nebenher, sind dann auf einmal so drei Tage die Woche geworden. Ähm, aber gut, jetzt... Schauen wir mal, wie es läuft.
1: In der nächsten Folge hören wir mehr, wie, das, äh, wie genau. du das alles unter deinen Hut bekommst. Genau. Ja, zum, zum Thema Impfen möchte ich auf jeden Fall sagen, dass äh, ich mich be bedanken will beim Niklas. Ich sage mal nur Niklas. Ich hoffe, es ist okay, dass ich deinen Namen nenne. Der hat sich nämlich bei mir gemeldet. Ähm, äh, und äh, der, äh, bei dem hätte ich am Dienstag den Impftermin gehabt. Ähm, also gestern. Und äh, muss ihn jetzt aber leider absagen, weil... Äh, ich am Freitag äh, kurzfristigerweise äh, ein Radrennen reinbekommen habe und ich dann auch mit unserem Teamarzt gesprochen habe yeah. und er gesagt hat, ah ähm, also das wäre auch Johnson Johnson gewesen. Yeah. Und äh, das ist ja ein bisschen intensiver durch den einen Shot nur. Und äh, dadurch äh, wurde mir davon abgeraten, mich drei Tage vorm Rennen impfen zu lassen, weil die gesagt haben, hm, dann äh, hinterher wirst du krank oder bist nicht bei voller Leistungsfähigkeit, dann macht das vielleicht keinen Sinn, äh, verschiebt die Impfung doch bitte gerne, wenn es geht, damit du voller Kräfte äh, an den Start, äh, am Start stehen kannst. Und äh, das mal so zu äh, zu meiner Impfgeschichte. Ähm, ich, ich bin da dran. Äh, in meinem nächsten freien Zeitfenster werde ich das machen.
0: Rick Zabel klüngelt sich durch die Priorisierung. Richtig. richtig. Und Mit Podcast-Priorisierung.
1: Und jetzt habe ich gedacht, wenn das, wenn das so gut klappt, dann würde ich gleich äh, das nächste anschieben. Es gibt bestimmt Hörer, die so einen Zugang zu Wikipedia haben und ich bin mit meinem wikipedia profilbild sehr unzufrieden.
0: Ich auch. Oh ja, bitte, das <lacht> muss weg.
1: Bitte, wenn, wenn irgendjemand äh, da, da wurde irgendwann mal mit rund um Köln einfach so ein Bild von mir gemacht, da sehe ich ganz schrecklich drauf aus. Wenn das jemand hört, bitte ändert mein wikipedia profilbild, da wäre ich sehr sehr glücklich drüber. Und einfach irgendein cooles Bild, weiß ich nicht, bestimmt, findet ihr bestimmt irgendwas oder schreibt mir eine Mail, dann schicke ich euch ein Bild, dann äh, würde ich dann das, welches welches ich gerne als Profilbild haben würde, das wäre auch cool. Ähm, die, die Mail ist ja in den Shownotes und wenn, wenn du das auch willst, kann ich ja auch, ja, absolut. auch schreiben.
0: Ich habe da, so hab da so ein Bild von der meiner ersten deutschen Meisterschaft im Radfahren Einzelzeitfahren, <lacht> aber noch so mit einer Triathlon Einstellung und ich wurde dann auch, wie heißt diese Frau, die immer die Zeitfahrräder direkt am Start kontrolliert vom BDR.
1: Ach, das weiß Frau ich nicht. Lutz Weiß
0: ich nicht, leider nicht. Ich Weiß es auch nicht, genau. Auf jeden Fall musste ich dann noch kurz vorm Start meinen Sattel drei Zentimeter nach hinten, weil ich natürlich keine Ahnung von UCI-Richtlinien hatte. Und dann, also es sieht einfach nur schlimm aus, dieses Bild. Wirklich schlimm. Das heißt, ja, jeder, der das ändern kann, bitte ändern. Ich habe leider keinen ähm, Autorenzugang zu Wikipedia.
1: Genau. Sehr gut, dann hätten wir das auch mal angesprochen. Ja. Vielleicht klappt das ja auch. Ähm,
0: Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung mit der Impfung, weil ich bin ja jetzt ich bin ja jetzt geimpft, einfach zumindest, mhm. mit BioNTech und obwohl BioNTech ja eigentlich ziemlich gut verträglich ist, habe ich trotzdem, ich habe zwei Tage dann Pause gemacht und ähm, am dritten Tag habe ich mich aufs Rad gesetzt, aber habe mich auch nicht so wirklich top gefühlt. Mhm. Ähm, also ich glaube bei Johnson Johnson ist dann ja. ja, das bringt ja genau auch nichts. Also
1: ich meine, die, die Impfung wäre mir persönlich schon sehr wichtig gewesen, Ja, aber aufgrund von vielen verletzten Fahrern momentan bei uns im Team, ähm, ja, müssen wir da ja auch irgendwie mit sechs, sieben Fahrern am Start stehen. Und ähm, deswegen äh, ging das jetzt nicht anders und äh, ist für mich auch vollkommen okay, dass ich da fahre. Und äh, ich meine, die Impfung kann ich auch nochmal eine Woche oder zwei nach hinten verschieben, im besten Falle. Und ähm, darauf kommt es dann hoffentlich auch nicht an. Ähm, aber ja.
0: Guter Punkt, wenn du Impfen und verletzte Fahrer sagst, aus aktuellem Anlass. Äh, Maurice Ballerstedt hat sich am Wochenende abgeledert. Und hat dann gemerkt, dass er gar keinen Tetanusschutz mehr hat. Also wenn gerade alle über Covid nachdenken und über die Covid-Impfung, vor allem die Radfahrer, die doch regelmäßig den Boden küssen, immer mal schauen, dass man den Tetanusschutz noch hat. Ähm, sonst kann es mal stressig werden, wenn man sich auf die Nase legt.
1: Da, da bin ich gut, dass du das ansprichst. Das vielleicht äh, Sollte ich vielleicht auch in einem privateren Rahmen eigentlich fragen, aber ich mache es trotzdem einfach. Heute ist ja Freestyle-Folge. Ähm, ich habe keinen Impfpass. Also ich weiß nicht, wo der ist. Ich glaube, den habe ich in meiner Sportschulzeit in Erfurt verloren und das ist schon zehn Jahre her. Und ich weiß auch nicht, wann ich mich das letzte Mal jemals habe impfen lassen zu so irgendetwas. Wie, wie findet man das heraus? Kann man, steht das irgendwo niedergeschrieben?
0: Nee, ich glaube nicht. Das ist ja so das Problem, weshalb ja jetzt auch dieser neue Impfpass und der digitale Impfpass generell diskutiert wird. Es ist ja wirklich wie so ein alter Papierführerschein. Ja. Und wenn man verliert, dann ist es halt irgendwie verloren. Ähm. Grundsätzlich ist ja die Kommunikation auch zwischen den Ärzten und den Arztpraxen relativ schlecht. Ich meine, du kannst halt mal schauen, ob dein früherer Hausarzt noch irgendwelche Unterlagen von dir hat, irgendeinen Kadex, wo was drinsteht. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn du sagst, du hast es damals in der Schule verloren ja. und seitdem bist du nicht mehr geimpft. Ich meine, Tetanusschutz hält, hält zehn Jahre. Ja, auf jeden bist jetzt 27? Ja, ja also mich, und mich. Ich würde ich vielleicht auch mal und was Den ist dann der dann. Schritt?
1: Ich sag mal jetzt die, die Off-Season kommt. Ja. Ähm, kann dann mal ich, lasse ich einfach alle, auch mal dazwischen machen, alle, alle nötigen Impf äh, oder wenn ich mal einfach einen freien Zeitraum habe, wo ich nicht so viel trainieren muss zum Beispiel, wo ja. ich mal zwei drei Tage Luft habe, dann kann ich einfach einen Termin machen und lasse alle Impfungen auffrischen, alle Notwendigen.
0: Ja. Also oder wie läuft das? Alles auf einen Schwung geht nicht, aber ich würde halt einfach mal zu meinem, äh, zu meinem Hausarzt gehen und mit ihm besprechen, wie man vielleicht ein paar Sachen nachholt, weil man sich nicht sicher ist. Äh, wo man überhaupt noch abgedeckt ist. Okay. Also, habt ihr das nicht vor äh, Leos Schwangerschaft irgendwie mit Mumps, Masern, Röteln? Oder wusstest du dann, dass du Mumps, Masern, Röteln geimpft bist?
1: Nee, keine Ahnung. Okay. Okay. Aber gut, sie ich ist bin dann mich wahrscheinlich mich beschäftigt.
0: Ja, naja, solange sie ich geimpft Ich bin ein typischer
1: Rad Radsportler.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, ein Hausarzt hast du ja wahrscheinlich. Nee, hab ich nicht. Dann also, such ich Du kommst Folge. jetzt auch in dieses Alter. Du bist du bist bald fast bald 30 <lacht> Das dauert noch ein bisschen. Da brauchst du, jetzt, du brauchst jetzt ein fünf jahres Checkup und sowas. Jetzt Langsam wird es Zeit, sich einen Hausarzt zu suchen. Okay. Trust me.
1: In Junkersdorf. Wenn es in Köln Junkersdorf <lacht> einen richtig guten Hausarzt gibt, der diesen Podcast hört oder eine Hausärztin auch sehr gerne. Ich gehe auch gerne zu einer Ärztin. Ähm, meldet euch doch einfach. <lacht> nee, Quatsch. Ähm. Ja gut, dann, dann hätten wir das Impf-Parallelwelten, der Impf-Podcast, ja, hätten, wirklich. Wir, hätten wir das auch geklärt. Aber nee, ich fand das auf jeden Fall sehr spannend, mal zu hören, so nach der ersten Nachtschicht. Wie immer wird unser Podcast Parallelwelten präsentiert von Rosebikes. Und ich darf euch jetzt folgende Message von Rosebikes ähm, ja, weiterleiten. Die sind nämlich gerade mega happy darüber, dass sie wieder mehr Räder bauen können. Das heißt jetzt nicht dass direkt wieder alles verfügbar ist und euer bestelltes Rad sofort ankommt. Es heißt aber, dass sie wieder mehr und mehr Teile haben, um komplette Räder einfach zusammenzubauen. Das vielleicht einfach mal als kleiner Lichtblick für die Branche und für all, alle die Menschen, die halt auf ein Rad warten. Das ist ja momentan gerade nicht die einfachste Situation. Außerdem wünscht Rosebikes allen Fahrerinnen und Fahrern einfach viel Spaß beim Radfahren. Jetzt, wo der Sommer kommt und das Wetter wieder gut ist, ähm, ja, macht das ja auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich kann euch außerdem noch ans Herz legen mal bei rosebikes.de slash plus vorbeizuschauen ähm, wir haben es in der letzten Werbung schon mal angeteasert in der letzten Folge und äh, ich kann das einfach nur wieder tun, weil wenn ihr vielleicht ein Auge auf ein cooles E-Bike geworfen habt, dann meldet euch da mal an dann bekommt ihr den Newsletter wann diese Räder ja, einfach zu kaufen sind und ähm, ich finde die sehr cool, ich habe sie schon gesehen, ich kann sie euch wirklich äh, empfehlen, deswegen schaut da mal vorbei, ich packe es auch in die Show Notes. und jetzt geht's weiter mit der Folge dann würde ich noch ein Thema, was mir gerade eingefallen ist, noch einmal kurz aufheben. Ich glaube, das könnte auch für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts sehr interessant sein, was du gesagt hast, mit dem ins Loch fallen und das zweite, der zweite Punkt war die UCI-Regularien. Ich glaube, das haben wir auch noch nie zusammen besprochen. Können wir einmal kurz so ungefähr die, die Hörerinnen und Hörer mitnehmen und das mal kurz erklären. Also das mit dem... Im Loch fallen das ist wirklich so ein Phänomen, das kenne ich auch. Ähm, vor allen Dingen nach Grand Tours ist es richtig, richtig extrem, aber auch schon nach einwöchigen Rundfahrten, dass du, also ihr müsst euch ja vorstellen, beim Radrennen läuft es ja so, zumindest bei uns im Team, dass du von dem sportlichen Leiter, ähm, der, sag ich mal, der, wie der Aufseher oder der Chef der Gruppe ist, von dem Rennen, der vor Ort ist, also von den Mechanikern, von den Pflegern, von den äh, Fahrern, ne? also von dem kompletten Staff äh, und plus Fahrern, die halt bei einem Rennen vor Ort sind, ist der der Chef und der schreibt einfach einen Daily Plan. Er schreibt, halt, dann steht das Staff auf, dann stehen die Fahrer auf, dann ist Frühstück, dann, ist, äh, dann gibt ihr den Koffer ab, also das heißt, man stellt einfach seinen Koffer nur vor die Tür, dann fahrt ihr mit dem Bus zum Start, um die, um die Uhrzeit ist Abfahrt, dann machen wir eine Besprechung im Bus, dann müsst ihr euch einschreiben um die und die Uhrzeit vorm Start äh, vor Ort, das ist Teampräsentation, um die Zeit ist der neutrale Start, um die Zeit ist der wirkliche Start im Rennen. Dann, und dann ist voraussichtlich Zielankunft, ähm, ja, dann steht er mal sozusagen drin, dann ist das normale Massageprogramm steht dann an, also man fährt erstmal ins Hotel, je nachdem wie lang der Transfer ist, Massage, und dann wird wieder der neue Plan geschrieben, und im neuen Plan steht dann noch, auch noch natürlich für den jeweiligen Tag dann das Abendessen, äh, die Zeit dran, und vielleicht sogar noch ein Debriefing, wenn man die Etappe analysiert wird. Was im Umkehrschluss heißt, du schaust einfach nur auf diesen Plan und befolgst ihn halt. Und dann kommst du nach Hause und es ist wie du gesagt, dass ich meine, wenn du dann eine Woche Rennen gefahren bist oder drei Wochen Rennen gefahren bist, dann kommst du nicht nach Hause und musst weiter trainieren. Dann ist man meistens vom Trainer, dass der erstmal sagt, du, die nächsten zwei, drei Tage sind erstmal komplett locker. Wenn du Bock hast, fahr mal Rad eine Stunde oder zwei, aber wenn du keinen Bock hast, dann lass das Rad auch mal im Keller stehen. Aber das ist dann so, dass man wirklich so oft von den einen auf den anderen Tag nichts äh, mehr mit sich anfangen kann und so, okay, was, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und ähm, ja, man, man hat dann auch immer so viel Zeit und weiß wirklich nichts damit anzufangen. Ähm, ich bin dann auch jemand, der mir auch so, also ich kann das verstehen, äh, mit dass du so, äh, also ich bin dann auch froh, wenn ich irgendwelche Termine habe. Äh, ich versuche meistens schon in den letzten paar Tagen vom Rennen mir für diese Tage irgendwelche Termine geben zu lassen. Also irgendwas, was ich halt abhaken muss, ja. so von der To-Do-Liste oder was auch immer, damit ich so ein bisschen Struktur reinbekomme, weil Sonst ist man so wirklich total verloren. Also
0: so von 100 auf 0 einfach. Ja. Also ich meine, ich glaube, das kennt man ja auch, wenn man auf einmal Urlaub hat, dass man dann auch eigentlich so erstmal ein bisschen überfordert ist. So, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Äh, wenn man nicht eine Reise geplant hat. Ähm, und so ist es ein bisschen auch, wenn man von der Rundfahrt kommt, glaube ich. Und grundsätzlich finde ich wenn man einen Partner zu Hause hat, ist es nochmal ein bisschen anders, weil bei dem ist so das Leben weitergelaufen und man fällt dann wieder so in dieses Leben rein. Als ich noch in der WG gewohnt habe und alleine, da war es halt noch krasser, weil du kommst Sonntagabends heim und es ist so, ja, ich habe ja nicht mal Essen da. Und man ja. musste sich so eine Woche nicht um Essen kümmern, ja. weil man hat halt immer irgendwo gegessen und man wusste, um welche Uhrzeit. Und auf einmal denkt man sich so, Oh Gott, ich brauche ich brauch Nahrung. Wo kriege ich jetzt ja. die Nahrung her? Ähm, da fand ich es dann noch, noch mal extremer. Aber ja, das ist auf jeden Fall dieses nach etappenrennen loch
1: Voll, voll. Und äh, das ist, also, die, diesen Urlaubseffekt, den du gerade beschrieben hast, äh, der, der trifft es voll. Also, ich habe das auch, also jetzt gerade, ich bin dann aus der Andalusien-Rundfahrt zurückgeflogen nach Mallorca und hatte das ähnlich, dass ich jetzt mal zwei, drei Tage locker machen musste. Und dann bin ich auch mit Leo und Oscar, was natürlich super schön ist, mit der Familie Zeit zu verbringen, aber irgendwie so an den Strand gefahren. Und man beobachtet sich dann wie von außen so, okay, ich liege jetzt am Strand. Was mache ich hier eigentlich gerade? So? Warum, warum liege ich jetzt einfach hier rum? So, hä?
0: Aber da habe ich das Gefühl, das ist sowieso was, was Sportler einfach ähneln können können. Also mir ging es immer so, ich früher, als ich den Radsport noch als Hobby reines Hobby betrieben habe, dann war ich in einem Trainingslager und dann freut man sich immer so total auf den Ruhetag und denkt sich so, am Ruhetag, da mache ich mal so richtig Urlaub, da gehe ich an den Strand und dann geht man am Ruhetag so an den Strand und dann liegt man so da, so für fünf Minuten mm. und für zehn und dann denkt man sich so, jo, das war's jetzt, ja. also das ist jetzt Urlaub und dann denke ich so, ja gut, zum Glück kann man morgen wieder trainieren, also ist ganz komisch.
1: Mm. Meistens hört man dann irgendwie vielleicht einen Podcast oder Musik und schläft nochmal mal ein, aber spätestens nach so einer Stunde oder eineinhalb sagt man so, ja, springe ich nochmal schnell ins Wasser und dann gehe ich wieder hoch, oder? Zur ja. Hotelzimmer ja, ähm, verstehe ich voll. Ähm, ja, das ist, also, oder auch, was, was ja dann auch einfach so ein Phänomen ist bei mir, obwohl ich, das sind so die, die einzigen Tage, wo ich dann auch aktiv Rennen gucke, weil dann denke ich mir so, ach, heute ist ja das und das Rennen, da ja, ja. kann ich mich ja von fern ersetzen, mir das anschauen, so ja. einfach so als Zeitvertreib und dann hat man so das Gefühl, dass man aber so ein bisschen in seiner Bubble drin bleibt. Ja. Ähm, naja, das dazu. Also das war Thema 1 und Thema 2, was ja einmal so ganz kurz angeschnitten wurde, wegen deinem Wikipedia-Profilbild, waren die. Das Schlimme
0: ist, dass sich das jetzt sowohl deins als auch meins wahrscheinlich viele Leute anschauen. Ja, das, das heißt, ja haben eigentlich den gegenteiligen Effekt.
1: Ja, aber wenn es geändert wird, ist für alle Zukunft geändert. Ja. Und die, also ihr müsst euch vorstellen, beim Straßenrad. Würde ich jetzt nur behaupten, dass man eigentlich, egal welche Position man fahren will, kann man fahren. Mhm. Ähm, außer natürlich, man darf sich nicht mehr aufs Rad legen und auch okay. nicht mehr die Arme äh, auf, auf den, äh, vorne auf den Lenker legen. Ähm, man darf das, ich glaube in dem Regel, Regelbuch steht geschrieben, man darf nur noch mit dem Rad Kontakt haben an den Klickpedalen am Sattel und mit den Händen am Lenker. Das sind die drei Kontaktpunkte, also genau so wurde es niedergeschrieben wenn ich richtig informiert bin. Aber im Zeitfahren ist das ja ganz, das Ganze ja noch mal äh, was ganz anderes. Also es gibt ja nicht nur Regularien für die Hersteller, also dass die einen Zeitfahrrahmen in einem bestimmten, also in, in besti einfach in einem bestimmten Regelwerk bauen müssen. Die müssen nicht alle Regeln durchlesen und dann wissen die ganz genau, okay, so, das dürfen wir, das dürfen wir nicht. Da gibt es zum Beispiel so eine 3 zu 1-Regel, dass das ist Carbon, glaube ich, dass die Fläche äh, nicht dreimal also, wenn das, wenn das, wenn das Carbonstück drei cm lang ist, darf es, muss es 1 cm dick sein. Also, wenn ich es ri richtig in Erinnerung habe, vielleicht erzähle ich auch kompletten Quatsch gerade. Da weißt du deutlich mehr als ich? Die, die 3 zu 1-Regel, die gibt es aber. Also, das, das gilt für alle Flächen. Das heißt, ja, so. Ähm, und äh, das, also das ist einmal: gibt es Regularien für die Bike-Hersteller, dass sie einen Rahmen nur in einem bestimmten Modus bauen dürfen, damit da auch, glaube ich, eine gewisse ähm, Chancengleichheit herrscht und nicht, dass auf einmal irgendjemand mit so einem Spaceship um die Ecke kommt und auf der anderen Seite gibt es aber auch Regeln für die Fahrerinnen und Fahrer, die bei einem Zeit auf einem Zeitfahrrad teilnehmen, dass die ihre Position auf dem Zeitfahrrad auch nur in einem bestimmten Regelmodus fahren dürfen. Also die eine Regel ist ja zum Beispiel, dass der Sattel, glaube ich, nicht, 15, 15, nicht weiter als 15 cm hinter dem Tretlager sein genau. darf, die Spitze vom Sattel. Dann äh, dürfen die Auflieger auch nur ähm, ge, äh, da bin ich jetzt, äh, wie
0: ich glaube, es ist irgendwie entweder Auflieger oder Sattel. Das ist ja nicht ah, okay. eins von beidem, darf man haben. Irgendwie, okay. so, dass das Und das, das ist Namen. aber so,
1: wenn man, glaube ich, über 1,90 ist, dann darf man mit dem, dann da hat man dann sicherlich, weil man einfach eine größere Körpergröße hat, hat man einen größeren Radius, aber alles unter 1,90 ist, ähm, muss ich dann, äh, also ihr müsst euch vorstellen, zum Beispiel auf Zeitverrat, ich würde einfach gerne meinen. Meine Auflieger noch ein, zwei Zentimeter weiter raus haben, weil das angenehmer für mich wäre. Darf ich aber nicht, äh, weil das Regelwerk das nicht zulässt, als Beispiel. Also, ich muss halt in dieser, ich muss mich in diesem Positionsrahmen bewegen. Ich Im glaub, wahrsten es war, Sinne des Wortes. Das war, glaube ich, ein bisschen stümperhaft zusammengefasst von mir jetzt gerade, aber ich habe es versucht.
0: Ja, aber es äh, hat mich, das war auch das, was mich am krassesten überrascht hat, als ich vom Triathlon in den Radsport gewechselt habe, bin. bin ähm. Weil im Triathlon, da macht halt einfach jeder so sein Ding. Wenn man gut drauf sitzt, sitzt man gut drauf. Und wenn man angenehm drauf sitzt, auch. Und dann kommt man in den Radsport und auf einmal gibt es Vorschriften, was für mich dann irgendwie auch nicht so ein richtig, richtig viel Sinn macht. Weil wenn ich schnell sein will, muss ich gut auf dem Rad sitzen und beim Straßenrad geht's. Beim Zeitfahrrad mhm. geht's nicht. Also ja, fand ich immer ein bisschen seltsam. Ja. Finde ich immer noch seltsam.
1: Ja, finde ich auch wirklich immer noch, auch immer noch seltsam. Also ich würde es auch sagen. Vor allem, geil weil man finden, deshalb
0: ja auch. Sorry, aber diese, diese Kontrollen vorher, mhm. die würde man sich ja auch sparen. Ja. Und dann ist immer so, erst geht der Mechaniker zur Abnahme und dann geht man selber nochmal vorm Start zur Abnahme. Und dann hat vielleicht dazwischen der Abnehmer gewechselt und ja. dem einen passt es dann doch nicht zu 100 Prozent. Und es ist immer so ein bisschen so eine Zitterpartie, ob man 15 Minuten vorm Start doch noch die Sitzposition anpassen muss. Also
1: und da musst du den Hörern, die Hörerinnen und Hörer auch nochmal kurz abholen. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, bevor man im Zeitfahren auf die Startrampe gehen darf, ist dahinter halt ein kleines Zelt aufgebaut, wo die UCI-Kommissäre, also die Kommissäre des Weltverbandes stehen, mit so einer Maschine, ähm, wo du dann ein Rad einspannst und da wird dann, genau, da wird dann einfach kontrolliert, ob äh, alle Regeln eingehalten werden genau. und ähm, natürlich im Sport testet sich ja auch jeder ans Limit ran, also da geht es dann um Millimeter und wie du gerade gesagt hast, manchmal parkt <lacht> das diesen? so ein bisschen und dann geht es hoch und runter und der eine kommt, wie du gesagt hast, der eine kommt ist ein bisschen cooler und sagt, ach komm, ja, das passt schon und der nächste ist halt super strikt und das ist schon so, dass man da immer ein bisschen schwitzt, so geht mein, geht mein Rad jetzt durch, äh, geht es nicht durch, ähm, ja.
0: Kennst du diesen lila Memes-Post? <lacht> <Nee. lacht> zu der Zeitfahr zu den Zeitfahrkontrollen? Er hat auch irgend so ein es ähm, ist ich, ich so ein Video von einem Straßenarbeiter, der dann auch ruft, es geht um Millimeter bei uns, es geht nicht um Zentimeter, es geht um Millimeter. <lacht> es trifft es sehr gut.
1: Ja, dort an die La Memes, die machen, ja, die machen äh, richtig witzige Sachen. Ähm, ja, und ähm, also das mal so zum Verständnis zu, dem, äh, zu den Regularien. Und Du bist ich heute
0: sehr gut darin, Leute abzuholen, die nicht ganz so tief im, mhm. in der Materie drin sind. Ja, ich,
1: ich will ja alle sehr, abholen auch.
0: Sehr, sehr gut,
1: Rick. Ich finde, ich finde es... Äh es ist auch
0: in diesem, in diesem ja. Setting, in dem wir gerade sitzen, in diesem Kinderzimmer-Setting, hat es so richtig sowas von Löwenzahn. <lacht> Rick, Rick erklärt Radsport.
1: Ach ja, aber ich gebe dir recht, ich finde die Regeln eigentlich auch, wie die meisten Regeln von der UCI auch schwach sind, weil stell dir mal vor, es wäre so ein bisschen... Ähm Mehr wie in der Formel 1. Ich meine, da gibt es auch Regeln, äh, habe ich gelernt bei der bei, in der Netflix-Doku. Äh, auch Shoutout von meiner Seite aus, finde ich auch sehr gut. Die drei Staffeln, Drive to Survive. Ähm, aber wenn es da vielleicht lockere Regeln wenigstens geben würde, dann würde es, glaube ich, auch den Fortschritt nicht so hemmen, dass noch coolere Zeitverräder gebaut werden und noch neue Techn Techn Technologien vielleicht durchkommen und dass man auch wieder so ein bisschen... Äh, ja, auch, sag ich mal, auch, dass die Fahrer sich einfach so draufsetzen, wie sie wollen und äh, dann, ja, der Schnellste soll halt gewinnen. Ich sag mal, ja. das gehört ja auch dazu, dass du vielleicht ein bisschen mehr ein Tüftler bist und dich mehr damit beschäftigst. Und dann sollst du ja auch einen Vorteil haben gegenüber Fahrern wie mir, die sich zum Beispiel nicht so damit beschäftigen.
0: Genau, und ich würde sagen, da würde ich ihr eher für den Amateurbereich oder zumindest für den jugend Kinderbereich sagen, wir setzen ein finanzielles Limit als wir geben irgendwie Zentimeter vor. Ja, ja. Ähm, weil wenn es dann so eine richtige Materialschlacht wird und die Leute, die das teuerste Material haben, gewinnen, dann habe ich doch lieber die, die am flexibelsten sind und sich noch ein bisschen tiefer aufs, aufs Rad packen können.
1: Ja, ähm, gut, ähm, dann haben wir jetzt schon 35 Minuten auf der Uhr. Und, und haben, der
0: Friseurtermin rückt näher.
1: Nee, und wir haben noch nicht eine Minute über Radsport geredet, so richtig, beziehungsweise was bei uns los war. Ich glaube, wir hatten gute und spannende Themen bis jetzt dabei, aber wir sollten jetzt auch mal, wie wir es gewohnt sind, allgemein auf den Mai einen kleinen Rückblick geben, wie das bei uns persönlich radsporttechnisch war und was vielleicht noch allgemein groß in der, in der Radsportwelt passiert ist. Ich habe... Zum Glück eigentlich in der letzten Folge, ich weiß nicht, ob, die schon, die du schon, ob du die schon gehört hast, mit Malte Luda, der hat mich auch so ein bisschen fan -talk mäßig ausgefragt. Dementsprechend habe ich eigentlich schon eine relativ detaillierte Einschätzung zu den zwei Siegen mit André äh, bei der Mallorca Challenge und bei der Andalusien-Rundfahrt gegeben. Das heißt, äh, wenn die Hörer und Hörerinnen das hören wollen, können sie sich einfach die nächste, letzte Folge anhören. Da habe ich das schon ganz gut wiedergegeben und will mich jetzt auch nicht wiederholen und die, die es nochmal hören, nochmal alles doppelt wiedergeben. Also ich kann für mich sagen, der Mai war ein geiler Monat. Zweimal Lieder gemacht, zweimal gewonnen. Das war äh, lief gut. Und, hat ähm, mich
0: auch sehr gefreut, von zu Hause zu schauen ja, und euch jubeln zu sehen.
1: Es hat sehr, sehr viele gefreut. Ich glaube, dass, das <lacht> äh, es war auch auf jeden Fall ein schönes Gefühl, ähm, dass vor allen Dingen André, ähm, dass so viele gegönnt haben, da sich ja. so eine, ähm, nach, nach so einer längeren Durststrecke nochmal zwei so schöne Siege zu holen und mal schauen, was noch kommt. Ähm
0: War ja so ein bisschen wie bei Kev, ja. bei der Türkei-Rundfahrt, wo halt auch einfach, ich glaube, ich habe von keinem Sieg so viele Posts und Reposts bei Instagram gesehen und Twitter, äh, wie bei Kevs Sieg. Ja. Äh, das hat ihm auch, glaube ich, jeder gegönnt und sich sehr gefreut und ich glaube, sowas bei André jetzt auch. Ähm, deshalb... Sehr cool und Glückwunsch ja. noch nachträglich.
1: Ich muss auch sagen, was mich, ich habe gestern ein Interview gelesen von Patrick Lefevre, wo ich auch mir gedacht habe, äh, also da ging es um die Quick-Step-Tour-Mannschaft, um Sam Bennett und dann kam eine Frage zu Cavendish, ob der auch mit zur Tour geht. Und man denkt, naja, der hat nicht so gute Chancen, die, äh, aber das liegt auch an anderen Dingen, dass viele Rennen, die er hätte fahren sollen, ausgefallen sind und er vielleicht nicht ganz so fit ist, wie man das erwartet, trotz seinem Siegen bei der Türkei-Rundfahrt, aber das war eben auch nur Türkei so ungefähr und ähm, dann hat er halt erwähnt, dass halt, dass er zuletzt Andalusien-Rundfahrt gefahren ist und dass er da auf der dritten Etappe ausgestiegen ist, dann ähm, weil die ersten drei Etappen waren wirklich schwer in Andalusien ja. und dann zum Team gesagt hat, naja, das ist halt hier auch kein Sprinterrennen und einen Tag später gewinnt dann andere Greipel, hat Patrick Lefever so gesagt, mit so einem kleinen Seitenhieb Richtung Kev und äh, ich habe das natürlich für uns als Kompliment aufgenommen und äh, fand, das, fand das auf jeden Fall gut, das so zu lesen ähm, und das ist ja auch im Endeffekt Sport ähm, und ich sag mal, da muss man auch ehrlich sein, dass ähm, auch für mich persönlich äh, war es auch so, dass man sich gedacht hat, ach komm, irgendwie schon die Story ist cool für Kev, aber wenn man natürlich Selber in dem Rennen fährt, denkt man sich natürlich schon, Mann, warum muss er jetzt drei Etappen gewinnen und wir können nicht mal eine gewinnen. Yeah. Und ähm, dann sozusagen zwei Wochen später, ich will es nicht eine Revanche nennen, aber sozusagen dann neues Rennen, neues Glück. Und äh, er steigt halt nach der dritten Etappe aus, weil die Berge sehr schwer waren und wir gewinnen dann die vierte Etappe. War natürlich dann auch eine Genugtuung, so, dass man dann auch sagt, cool, ähm, wir konnten jetzt auch mal zeigen, äh, was wir können. Das war, das war wirklich cool.
0: Ja, vor allem bei der Türkei-Rundfahrt, das haben wir ja bei der letzten Folge besprochen, da hat man ja wirklich, da war man ja fast traurig einfach, dass es bei euch nicht mit einem Sieg ja. geklappt hat, weil euer Leadout einfach so überragend war. Ähm, ja, deshalb
1: wohlverdient. Danke, danke, danke. Nee, und äh, kleiner, kleiner Ausblick dann bei mir noch, bevor wir dann äh, vielleicht bei dir sprechen. Ähm, als nächstes, ich hatte es ja schon gesagt, am Freitag werde ich den Grand Prix Gippingen fahren in der Schweiz und dann äh, von Sonntag bis Sonntag, 6. bis 13. Juni steht dann die Todeswiss an, die ich zum zweiten Mal fahren werde und äh, freue ich mich auch sehr drauf. Ich muss zwar sagen, dass ich mir das äh, die Etappen angeschaut habe und ich glaube sieben von den acht Etappen äh, sind, sind nichts für Sprinter ähm, und ähm, wir, wir werden da vor allen Dingen oder ich werde da mit André vor allen Dingen auch als Unterstützung für in den in den flacheren Terrain am Start stehen und natürlich, wenn wir eine Chance bekommen, versuchen wir die auch selber zu nutzen. Aber ähm, ich sag mal, als Sportler hat man ja auch äh, träumt man ja auch mal ein bisschen. Und ähm, jetzt kann man, kann man natürlich schon sagen, äh, eigentlich wäre die Tour nicht im Programm gestanden. Und nach den zwei Siegen äh, sind wir da jetzt reingerückt. Ähm, und da flammt natürlich auch die Hoffnung auf, dass das der Schritt ist in Richtung äh, Grand Boucle im Juli. Aber yeah. ähm, ich will, ich will mal nicht, ich sag mal, das ist vielleicht eher meine persönliche Hoffnung auch, ja. äh, die darf ich auch äußern. Ähm, wir werden sehen, vielleicht in der nächsten Folge können wir dann schon mehr dazu erzählen, was so ansteht.
0: Ja, es war auf jeden Fall auch, äh, eure Siege waren auf jeden Fall auch eine gute äh, Message ans Team, glaube ich, nachdem äh, ihr aus dem Giro genommen wurdet, zu sagen, schaut mal, hätte uns vielleicht doch besser mitgenommen.
1: <lacht> ja, ja, nee, ja, so, ich meine, das... das äh, denkt man sich vielleicht natürlich persönlich auch. Ähm, aber man muss trotzdem sagen, dass das Team am Giro super gefahren ist. Von ja, ja, daher, ähm, die haben eine Etappe gewonnen. Die hatten das rosa Trikot. Ähm, David äh, Cimolai ist, glaube ich, dreimal Zweiter geworden auf den Etappen. Also die haben auch ohne uns einen guten Job gemacht. Äh, das muss man auf jeden Fall erwähnen. Ähm, aber natürlich freut es uns umso mehr, dass es bei uns dann im Parallelprogramm, wie hier in diesem Podcast Parallelwelten, wir sind im Parallelprogramm gefahren, ähm, lief es äh, bei uns auch gut. Und das natürlich dann auch mal einfach schön zu zeigen, ähm, Genug von mir. Wie, wie war denn dein Meirad sporttechnisch?
0: Ja, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Du könntest jetzt noch ja. ewig weiterreden können. Wir können, äh, müssen gar nicht unbedingt über mich sprechen. <lacht> ähm, ich habe mit äh, Philipp von Agosport habe ich noch geschrieben ähm, und habe gemeint, ja, jetzt lief es ja bei Rick rund. Jetzt hoffe ich, ich kann da dran anschließen, als ich zur Thüringen Rundfahrt gefahren bin. Ja, nee. <lacht> es läuft ich, ich kann leider auch in jeder Podcast-Folge nichts Gutes ähm, berichten. Ja, es läuft nicht richtig an. Wenn ich dann mal das Gefühl habe, ja, 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 jetzt geht's, dann sturz am letzten Berg und ich hänge dahinter. So Sachen passieren irgendwie, ich habe so einen richtigen Lauf, habe ich das Gefühl. Aber halt auch grundsätzlich, also die Beine sind nicht da, wo ich sie gern hätte. Und ähm, das, was ich letztes Jahr noch so ein bisschen mit Leichtigkeit angefühlt hat. Fühlt sich jetzt halt irgendwie alles trotzdem irgendwie nach harter Arbeit an. Ja, deshalb, ich warte immer noch auf den, auf den Durchbruch. Ähm, Hoffe, dass die DM, was jetzt mein nächstes Rennen sein wird, ähm, gut läuft. Jetzt habe ich zumindest ein Zeitverrat, das eingestellt ist und ähm, mache da jetzt meine Meter. Und ähm, ja, dann habe ich gar nicht so viele Rennen. Das ist nämlich das nächste Tragische. Jetzt wurde Norwegen auch abgesagt. Habe ich gestern Abend die E-Mail bekommen. Mhm. Das heißt, ich habe ähm, die DM. Dann habe ich am Ende Juli noch ein Eintagesrennen in Spanien. Dann wäre Norwegen gekommen, ist jetzt abgesagt. Ähm, dann Bowls Ladies Ende August. Also fahre ich bis Ende August zwei Tage Rennen. das
1: ist natürlich echt heftig.
0: Ja. Deshalb ist es jetzt auch ähm, ganz schön, dass ich arbeiten kann. Ich wollte
1: gerade sagen, jetzt kann ich das <lacht> auf jeden Fall besser verstehen auch.
0: Ja, weil. Ja, ich hatte die Hoffnung, dass wir noch jetzt im Juni ähm, in Belgien ein paar kleinere Rennen fahren oder eben die Tour des Swiss gibt es ja jetzt auch für die Damen mhm. am 5. und 6. Ähm, dass wir entweder das fahren oder eben die belgischen Rennen. Aber nein. Und äh, jetzt habe ich noch die Hoffnung, dass ich mit dem BDR zur Lotto-Belgium-Tour fahren kann, Ende Juni. Da haben wir auch schon mal zweimal den GC geholt. Einmal mit Mieke, einmal mit Leon Lippert. Ähm, und es ist eigentlich immer eine schöne Rundfahrt. Äh, auch mit einem Prolog und deshalb hoffe ich mal, dass ich da mit darf. Das wäre sehr, sehr schön hier an dieser Stelle. <lacht> ähm, vielleicht, wenn es bei dir klappt, klappt es bei mir auch. Ansonsten ja, kann ich mich jetzt ähm, in der Klinik verwirklichen und beim Impfen und kann hoffentlich zumindest die Zeit nutzen, ähm, dass die Beine für die zweite Saisonhälfte da sind, wo sie sein sollen ähm, und vor allem, glaube ich, auch der Kopf.
1: Ja. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und manchmal ist es, geht das schnell. Also ich hatte eine ähnliche Phase ja im März, ähm, wo bei den Klassikern und bei Paris Nizza. Ähm, es, auch ein, es hat sich einfach alles schwerfällig angefühlt. Es lief ja. nicht schlecht, aber es war auch so, dass man, wenn man ehrlich zu sich selber war, war so, okay, es läuft jetzt gerade nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Oder ich muss mich deutlich mehr queeren, als ich es erwartet hätte, ja. um da zu sein, wo ich sein muss. Und ähm, dann auf einmal, ohne eigentlich groß, oder also einfach kontinuierlich weiterzuarbeiten, geht dann manchmal dieser besagte Knoten irgendwie auf und man ist halt, man hat halt mal Glück und man ist an der richtigen Stelle und das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Ich meine, okay. jetzt, jetzt bis zu DM, 20. Juni ist ja ein bisschen und, und was du sagst, ich meine, manchmal ist es ja auch gar nicht schlecht, wenn man dann, klar, es ist nervig, wenn man nicht so viele Rennen hat, aber wenn man mal zwei Monate beständig trainieren kann, ähm, ist das ja das eigentlich auch, auch eine, eine super Sache, um dann, wie du sagst, mhm. in die zweite Saisonhälfte reinzugehen und da vielleicht dann einfach ein neues Gesicht zu zeigen. Also ja. ähm, Wollen wir vielleicht nochmal kurz über die äh, äh, Thüringen-Rundfahrt an sich sprechen, weil die hat ja eigentlich eine ganz coole Story gehabt, dass sie eigentlich vor dem Ausstand und dann durch äh, ein crowdfunding projekt erstmal gerettet wurde.
0: Genau. Also ich glaube, durch eben die Corona-Vorgaben und Richtlinien ähm, war halt finanziell ein, ein höheres Budget, Budget nötig als die Jahre davor. Und ähm, dann stand halt ein großes Fragezeichen eigentlich hinter der Thüringen-Rundfahrt. Und dann hat die Veranstalterin Vera Hohlfeld ein Crowdfunding ins Leben gerufen, ähm, das auch gut angenommen wurde. Und ich glaube, am Ende wurden, ich glaube, 35.000 war das Ziel. Ich glaube, 47.000 sind zusammengekommen, Euro und ich glaube mit dem überschüssigen Geld wollen sie jetzt Nachwuchsprojekte fördern ähm, aber auf jeden Fall sehr schön dass der, dass der Frauenradsport und ein Etappenrennen eben auch in Deutschland ähm, so gerettet worden konnte, weil bei uns Damen gibt es ja nicht so viele Etappenrennen und dann ist natürlich schön auch gerade auch ein längeres Etappenrennen mit sechs Tagen sind ja mhm. für uns tatsächlich dann schon fast lange Etappenrennen ähm, trotzdem fahren zu können
1: ja, Das freut mich, hat mich auch sehr gefreut und das wollte ich nämlich auch noch fragen. Sechs Tage im Frauenradsport ist ja jetzt auch was Längeres. Wie, wie hast du das an sich verkraftet? Wie, wie war das für dich?
0: Ähm, eigentlich sehr gut. Also das fand ich überraschend, weil ich ähm, erinnere mich, weil ich eben auch, wie gesagt, gerade das Gefühl habe, die Beine sind nicht so ganz gut. Ähm, aber die längeren Rundfahrten, die ich davor gefahren bin, so wie Adesh, sieben Tage, da habe ich dann schon immer sehr die Ermüdung gespürt. Und jetzt war es eigentlich so, dass ich mich jeden Tag eigentlich immer noch frisch gefühlt habe. Ähm, aber die Rennen sind relativ kurz gewesen, aber dafür auch sehr hart gefahren worden. Also die längste Etappe waren 140 ähm, und die kürzeste Etappe waren, glaube ich, 88 Kilometer. Ähm, aber es war halt auch einfach immer von vorne richtig Zug. Also mhm. gerade die 140 Kilometer Etappe, da waren die ersten Fahrerinnen nach 10 Kilometer weg. Was? Also da wurde schon <lacht> direkt richtig losgelegt. Ähm, das war auch das erste Mal tatsächlich, das war eigentlich die Etappe, vor der ich am meisten Angst hatte, weil am am meisten bergauf ging und eben auch am längsten und dann war das das erste Mal, dass die Beine so ein bisschen so ein Aufflammen gezeigt haben und dann dachte ich mir so okay morgen flache Etappe jetzt läuft's und dann war es aber wirklich tatsächlich nur ein kurzes Aufflackern, <lacht> äh, Aufbäumen meiner selbst und hatte sich dann schnell erledigt. Ähm, aber ja, Track ist stark gefahren, Movie Star ist stark gefahren, definitiv. Ähm, DSM hat zwei Etappensiege mit Lorena Wiebes ähm, geholt. Die haben halt auch einfach einen, einen super Lead-Out. Man merkt halt jetzt, würde ich sagen, mehr und mehr den Unterschied zwischen den World-Tour-Teams und den, den kleineren Teams. Mhm. Ähm, und ich würde auch sagen, man merkt einen Unterschied zwischen den Teams, die ein Männerteam im Hintergrund stehen haben. Da ist einfach die Organisation, auch im Team zu fahren, ähm, als Kollektiv noch mal anders als mhm. bei, den, bei den Teams, die jetzt solitär sind. Frauen-Team ähm, sind und ähm, ja von deutscher Seite ähm, ist ja bei der Thüringen-Rundfahrt immer ganz cool, dass halt auch kleinere Teams mitfahren und ähm, auf jeden Fall auch die RSG Gießen-Biela hat sich auch gut gezeigt, war eigentlich ständig im Breakaway äh, vertreten und ähm, ja Respekt an die Mädels, sind sehr gut gefahren und äh, Beate Zanne hat das Jersey für die beste Clubfahrerin geholt. Das ist ja auch einfach eine Instanz im deutschen Radsport, würde ich sagen. Und seit Jahren immer vorne mit dabei. Und ja auch bei der Thüringen-Rundfahrt immer stark gefahren. Bei der letzten Ausgabe 2019 ist ja auch um den GC mitgefahren, nachdem am ersten Tag die Ausreißergruppe schon sieben Minuten hatte und dann eigentlich die, der GC nur zwischen den Fahrern mhm. entschieden mhm. wurde. Ja, deshalb Grundsätzlich von, von deutscher Radsportseite auf jeden Fall schön, so viele Mädels zu sehen. Die Nationalmannschaft war dabei mit ein paar Mädels. Max Solar war dabei, RSG Gießen-Bieler. Ähm, Caroline Schiff war auch dabei, die jetzt für ein Luxemburger Team fährt, fürs das Andy-Schleck-Team. Mhm. Ähm, also ja, waren viele deutsche Fahrerinnen vertreten. Romy Kasper, Liane Lippert, Mieke Kröger, Christa Riffel. Also wirklich alle dabei und da merkt man dann auch schon ähm, ja, dass der Frauenradsport existiert und auch in Deutschland existiert, was man ja manchmal, wenn man irgendwie Rundstreckenrennen sieht, wo dann vier Fahrerinnen am Start sehen, äh, stehen, manchmal ein bisschen in Frage stellt oder eben wenn auch der BDR die komplette Saison irgendwie mit drei Rennen für die Damen plant, aber ähm, ja, es gibt auf jeden Fall doch noch genug von uns. Ja,
1: nee, auf jeden Fall, also ich meine, ihr seid ja auch gut gefahren, habt euch mal wieder ins Hine gesetzt da und was ich so verfolgt habe, ist das wirklich ein ein rundum äh, cooles Paket, die die äh, Thüringen und Vetterfrauen. Ähm, hat Spaß gemacht, das auch von außen zu verfolgen. Und, ähm,
0: ja, für thüring Thüringen ist auch super. Ich meine, du kennst ja, ja, du hast ja, hast ja da gewohnt. Ja. Aber es ist so schön. Also ich meine, wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter die ersten Tage. Aber als ich ankam, gab es noch Sonne, hatte es noch Sonne. Ähm, und es ist einfach so, so schön. Es war ein bisschen zu viel hoch und runter mhm. für meine für aber meinen Geschmack. Ich,
1: ich gebe dir recht, es ist ein ja. schönes schönes Bundesland auf jeden Fall.
0: Definitiv.
1: Ja, nee, und sonst im Männerradsport im Mai. Ich meine, klar, das alles Überstrahlende war der Giro. Da müssen wir jetzt aber, glaube ich, auch nicht groß ins Detail gehen. Egan Bernal hat den gewonnen. Peter Sagan, das Sprinttrikot. Ein französischer Fribouchard, glaube ich, von Angel de das Bergtrikot. War... Eine ganz schöne Rundfahrt zum Anschauen, muss ich sagen. Ich habe es mir mal wieder angeschaut, war spannend. Ähm, aber ja, werden wahrscheinlich die meisten von euch selber gesehen haben. Ähm, deswegen müssen wir jetzt nicht noch irgendwie ewig über den Giro sprechen. Ähm, sonst äh, ist dir sonst noch irgendwas in Erinnerung geblieben im Mai im Radsport?
0: Ja, bei den Frauen liefen halt die ganzen spanischen Rennen eigentlich, die ganzen Eintagesrennen und ähm, mit Burgos. Burgos war ein kleineres Rennen eigentlich 2019, als ich da das letzte Mal war und hat jetzt World Tour Status bekommen. Absolut verdient, weil die haben, haben wirklich auch damals 2019. Es war super organisiert. Also, wir kriegen ja zum Beispiel so, man, kriegt, man hat man so Profilkarten bekommen, das gibt es ja eigentlich bei Frauenrennen nie. Und die haben sich einfach richtig da selbst übertroffen mit der Organisation. Deshalb sehr cool, dass sie jetzt World Tour sind. Und Anna van der Brecken gewinnt den, das Gesamtklassement in der letzten e Etappe. Ähm, genau. <lacht> ja.
1: ja. also nee, die die. Es war ähnlich wie bei uns jetzt, sage ich mal, dass halt äh, die ganzen spanischen Rennen, die im Februar heute stattfinden sollen, alle in den Mai verschoben worden sind. Das war jetzt bei den Frauen auch ähnlich. Ähm, und nee, sonst äh, für mich das Einzige, was mir noch wirklich in Erinnerung geblieben ist, wo ich vielleicht kurz was zu sagen will, ist, ähm, dass ich das eine... Sondern also ich meine eine starke Message fand, ähm, auf der einen Seite, dass Bohrer mit Leonard Kemner verlängert hat. Äh, und dann wurde ja gleichzeitig so mit angekündigt, dass ähm, der so eine kleine Pause einlegen wird, aus verschiedensten Gründen, gesundheitlichen Gründen. Und ähm, ja, ich da einfach. Äh, auch ähm, nur nur sagen will, dass ich das cool finde, dass das so offen kommuniziert wurde. Und äh, ich meine, sonst hätte sich jeder gefragt, okay, warum fährt er jetzt vielleicht nicht Dauphiné? Ähm, oder auch in Richtung Tour, weiß ich nicht, ob er da noch im Kader jetzt steht. Aber ähm, ich, äh, du schüttelst mir den Kopf, du glaubst nicht. Aber nicht trotzdem, ähm, einfach cool, ähm, dass man da auch gerade so einem jungen Fahrer noch äh, den Druck nimmt äh, und als Bohrer äh, da so die Hand drauf hat, sage ich mal, und das äh, gut regelt, ähm, weil für mich ist Lennart auf jeden Fall ähm, der, äh, ohne da jetzt irgendwie Druck aufbauen, sie wollen so einfach so aus meiner Meinung, äh, so wie der auf dem Rad sitzt, so wie der fährt, ähm, ähm, ja, werden die deutschen äh, Radsportfans da noch sehr viel Spaß an dem Jungen haben und ja. äh, da sollte man nichts überstürzen und auch mal nicht traurig, sein, wenn man mal eine Tour de France mal verpasst, da werden sicherlich noch Viele kommen, die ja äh, mitfährt und ganz vorne mitfährt, egal ob im Etappen oder um Gesamtsieger. Also für mich, ich bin Fan von dem und äh, der macht das auf jeden Fall gut und äh, der wird seinen Weg gehen. Und äh, ich fand das einfach nur cool, dass sie es so, so nach außen so kommuniziert haben, was ja auch völlig normal ist in der heutigen Zeit als junger Sportler, dass man äh, auch nicht alles richtig macht. Oder ähm, ja, ich finde es das gut, dass das da so ähm, nicht irgendwie in der Versenkung ähm, und dann Mut, äh, mutmaßt man da rum, sondern das, so wie die es gemacht haben, fand ich es genau richtig und äh, genau cool, ähm, so wie man das in der heutigen Zeit machen sollte als Radsportteam, finde ich.
0: Ja, ich kann auch aus der Perspektive einer Fahrerin, die gerade auch so ein bisschen Zweifel hat und nicht so richtig vorankommt, sagen, dass es ja auch ultimativ hilft, wenn man dann mal sieht, auch ein guter also wirklich guter Fahrer, bei dem geht es auch nicht immer stetig bergauf. Richtig. Und also ich ja, kann ja jetzt auch sagen, okay, die letzten drei Jahre, es ging eigentlich immer bergauf. Und jetzt habe ich halt so eine Phase. Es läuft nicht so richtig an nach der Verletzung. Ich kann jetzt sagen, ist nur der Kopf, sind es die Beine, ist eine Kombination aus beidem. Aber dann einfach mal zu hören, also dass jemand offen damit umgeht, so, es läuft jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich muss einfach noch mal den Reset-Button drücken. Ähm, tut dann auch unfassbar gut, weil man dann so merkt, das geht nicht nur mir so, ja, das ja, geht auch klar. anderen so. Ähm, deshalb. Ich habe mich nicht über die Nachricht gefreut für ihn, aber es nee, war so ein nee. bisschen für mich äh, ein gutes Gefühl, dass... Vorbildfunktion. Hat, ja. Genau, also es war ich, ja, und ich bin auch ein Fan, Er ist nämlich immer sehr ja. lustig bei Instagram. Ja. Ich, ich mag das ja, wenn Menschen mit dem mit dem Ort ja. eines Posts spielen und er hat dann häufiger mal drin so am Anschlag. Das finde <lacht> ich immer sehr gut bei den Rennbildern.
1: Nee, das ist äh, ein äh, sehr sympathischer junger Kerl einfach und ähm, Nee, ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort so ein bisschen, ähm, dass man auch mal Mut zur Pause haben kann. Ähm, wir ja, wir haben jetzt muss hier 55 Minuten. Ähm, hier wird schon :48, ganz hektisch auf die Uhr geguckt. 9.48 Uhr, 12 Minuten ist mein Friseurtermin. Und ich sage ja immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist oder wenn der Friseurtermin ansteht. Das ist ein Spruch von mir. Und äh, dementsprechend äh, finde ich, es war äh, eine sehr gute Folge, äh, so freestyle -mäßig. Und ähm,
0: Ich bin zwar übernächtigt, aber ich war, glaube ich, auch zufrieden. Ja,
1: und äh, du hast wie immer das letzte Wort. Äh, viel Spaß.
0: Ich lege mich jetzt noch eine Runde schlafen. <lacht> Tschüss. Ciao.